0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute die Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks, Professor Dr. Carola Wille. Mit ihr wollen wir heute schauen, welche Themen 2021 für den MDR im Fokus stehen und dabei unter anderem über den Gang vor das Bundesverfassungsgericht und den MDR-Staatsvertrag sprechen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich Willkommen, Carola Wille. Hallo, schönen guten Tag. Frau Professor Wille, der Start ins Jahr 2021 für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk war ja nicht einfach. Der Rundfunkbeitrag ist nicht angehoben worden. Was bedeutet das jetzt für den Mitteldeutschen Rundfunk?
1: In der Tat sind wir nach nunmehr im 1. Januar 2021 nicht bedarfsgerecht finanziert. Wir hätten uns einen anderen Start mehr gewünscht in das neue Jahr, aber wir haben uns die Situation, die finanzielle Situation des Hauses daraufhin genau angeschaut und natürlich auch sehr aufmerksam die Gründe in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im einstweiligen Rechtsschutz nochmal angeschaut. Und da haben wir ja verschiedene Dinge entdeckt, die für uns neu waren beispielsweise, dass wir nicht nur für die Zukunft möglicherweise kompensiert bekommen, den ausbleibenden Rundfunkbeitrag, sondern auch für die Vergangenheit. Und dass die Möglichkeit besteht, so die Aussagen des Gerichts in Vorleistung zu gehen. Und das haben wir uns fürs Haus überlegt, was das heißt und haben entschieden, es gibt erstmal keinerlei Programmeinschnitte, weil das ist unser Daseinszweck, für die Menschen hier in Mitteldeutschland da zu sein. Und deswegen versuchen wir, solange es geht, in Vorleistung zu gehen. Wir haben Dinge zurückgestellt, um, klar, Liquiditätsprobleme auch zu vermeiden. Wir haben zurückgestellt einen größeren Bau, den grossmedialen Umbau in Sachsen-Anhalt, in Halle. Den hatten wir vor, dass wir das starten zu Beginn des Jahres, nachdem die Gremiengenehmigung dann gekommen ist. Wir haben uns entschieden, die letzten Standorte beim Ausbau DAB Plus erstmal nicht zu machen, auch zurückzustellen. Heißt, Investitionen nicht gemacht. Erstmal abwarten und jetzt schauen wir sehr aufmerksam auf den Prozessverlauf und ja, welche Entscheidungen wann fallen.
0: Sie sind ja nicht nur Intendantin, sondern auch Juristin. Liest man dann ähm, solche Urteile oder solche, solche Noten nochmal anders als vielleicht die Kolleginnen und Kollegen?
1: <lacht> also jedes Rundfunkurteil, gestehe ich, lese ich mit Begeisterung. Es ist eine Fundgrube für ganz vieles und ich habe natürlich als Juristin zuerst äh, geschaut, äh, welche Aussage kommt denn zu dem Thema Rundfunkfreiheit, weil das war der Ausgangspunkt für uns alle, dass wir eine Verletzung der Rundfunkfreiheit durch die fehlende bedarfsgerechte Finanzierung sehen und das habe ich äh, da wiedergefunden, dass es für möglich erachtet wird, dass die Rundfunkfreiheit verletzt ist. Und ja, ich... Als Juristin habe ich festgestellt, Rechtsprechung entwickelt sich immer weiter. Das ist so und deswegen war auch überraschend, dass in diesem Urteil, oder besser gesagt in der Entscheidung im Einstweiligen Rechtsschutz beispielsweise auch das vorstellbar ist, dass der nicht in Kraft getretene Staatsvertrag dann doch mithilfe des Bundesverfassungsgerichts in Kraft treten kann. Und das war auch für mich als Juristin, habe ich auch etwas dazugelernt, weil das eine Rechtsprechung andeutet, die ich bisher so nicht kannte.
0: Ärgerte Sie in der Außenwahrnehmung, dass ja die Öffentlich-Rechtlichen immer wieder in der Kritik stehen, dass der Auftrag ja aber eigentlich von den Ländern geschrieben wird. Also erstmal ist
1: Kritik normal, aber natürlich ärgert es mich, wenn Dinge jemandem zugeschrieben wird, wo Verantwortung woanders liegt. Also wenn man kritisiert, dass es zu viele Radioprogramme gibt, äh, dass äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer mehr Programme, beispielsweise Funk und andere Angebote dazu bekommen hat, dann ist es das klar, dass das nicht die Rundfunkanstalten selbst entscheiden, sondern das ist der
0: Gesetzgeber und äh, insofern Verantwortung, wo Verantwortung hingehört. Sie haben in der Zeit, als die ARD-Vorsitzende waren, ja ein Sparpaket schnüren wollen, bis bis hin zu einer Milliarde, bis 2028, wenn ich das richtig erinnere, wo es ja um ähnliche Aspekte sind, so wie sie jetzt eben beschrieben haben, wie sie jetzt sparen wollen. Also eher in der Struktur, an der Technik und, und nicht am Programm. Ähm, gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich in der ARD so ein Stück weit ja in der Außenwahrnehmung zwei Lager gebildet haben. Einmal so ein bisschen der Fingerzeig auf die Politik und dann aber eben äh, ein Ansatz, wo ich Sie auch dazu zählen würde, äh, überhaupt nicht lamoyant, überhaupt nicht jammern, sondern auch mit diesem klaren Duktus, wir gehen jetzt eben nicht ans Programm ran, sondern äh, wir wissen, wir müssen sparen und es muss diese Reformen geben. Ist das manchmal auch schwer, sich sozusagen in dieser ARD, die ja auch ein Verbund von vielen ist, durchzusetzen?
1: Also ich glaube, es ist für jeden eine Erfahrung, dass Veränderungen nicht immer am Anfang des Weges Begeisterungen auslösen. Und dass es Veränderungen manchmal schwer haben. Und in einem föderalen Verbund, na sicherlich gibt es äh, unterschiedliche Ansichten, was Schwerpunkte, was Notwendigkeiten anbelangt. Aber wir haben ja damals zu unserer ARD-Vorsitzzeit, als der Mitteldeutsche Rundfunk in ARD-Vorsitz hatte, wirklich große Strukturreformen, die tiefgreifend im System sind, gemeinsam entschieden. Also wir haben damals gemeinsam entschieden, dass es eine technologische Plattform für die gesamte Mediathekenwelt gibt. Und dann gibt es eben Anstalten, die schneller mitmachen, wie der Mitteldeutsche Rundfunk, der sofort auf diese Mediatheken, Plattform mit draufgegangen sind. Und manche brauchen etwas länger. Aber die Grundentscheidung haben wir gemeinsam getroffen. Und ähm, was zum Beispiel diese Strukturreform anbelangt, Sie haben ja die Summe genannt. Ich finde das ist eine stolze Summe. Und es sind ja Reformen in Produktion, Technik und Verwaltungsprozessen. Und äh, worüber ich immer etwas traurig bin, dass, was wir da angehen im Verwaltungsbereich, die größte Verwaltungsreform aller Zeiten, dass die, dass die Öffentlichkeit, die Politik gar nicht so richtig wahrnehmen. Wir gehen da richtig rein in die Prozesse, Finanzen, Personal, Reisekosten, Abrechnungen. Wir vereinheitlichen sämtliche Prozesse über alle einzelnen Rundfunkanstalten hinweg in einem föderalen System und werden richtig einsparen damit, auch im Personalbereich. Selbst die KEF hat das gewürdigt. Und das ist ja das höchste Luch, was man bekommen kann. <lacht> und ähm, was zu diesen Strukturreformen auch noch, glaube ich, wichtig ist zu sagen, die Großen, die wir da in unserem ARD-Vorsitz angegangen sind, wir haben in dieser Beitragsperiode durch diese Strukturreformen 18 Cent dem Beitragszahler gespart. Wir werden nicht bei 86 Cent sondern 18 Cent mehr, wenn es diese Strukturreform allein für die ARD nicht gegeben hätte. Und die gibt es ja auch nur beim ZDF und auch beim Deutschlandrat. Also
0: es tut sich was und diese Entscheidungen sind natürlich gemeinsam gefallen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen direkt zum MDR, Sie haben eben über Schwerpunkte gesprochen und auch darüber, dass Sie gesagt haben, Sie wollen erstmal alle Möglichkeiten nutzen, bevor es sozusagen ans Programm geht. Ab wann würde es denn konkret ans Programm gehen?
1: Die Frage kann ich Ihnen heute nicht beantworten. Jedenfalls nicht seriös. Ähm, wir haben für uns in der Geschäftszeitung entschieden, dass wir uns Mitte des Jahres wieder anschauen. Wie entwickeln sich die Erträge? Ähm, wie sieht die Liquiditätssituation aus? Wie sieht es vielleicht schon in Karlsruhe aus? Sodass wir Mitte des Jahres wieder entscheiden werden, wie die nächste Phase aussieht. Wir hoffen, dass wir es über das ganze Jahr halten können. Das muss man sehen. Aber für, allein für die, dieses Jahr fehlen uns durch die ausgebliebene Erhöhungen 20 Millionen Euro in diesem Jahr.
0: Erwarten Sie, dass Karlsruhe schnell reagieren wird? Oder ist das eine Glaskugel, in die man von außen kaum schauen kann?
1: Ich hoffe es natürlich, aber ich traue mir keine Prognose zu.
0: Was hat denn der MDR programmmäßig 2021 oder nicht nur programmmäßig, schwerpunktmäßig vor? Jetzt neben der Problematik, dass man sehr genau schauen muss, was können wir uns überhaupt leisten?
1: Programmlich wird es dicht und intensiv und vielfältig sein. Äh, zunächst einmal bleiben wir in dieser Pandemiezeit noch eine ganze Weile drin, mit der Hoffnung, dass es ein Übergangsjahr ist, dass wir rauskommen. Aber wir wissen, dass wir da schon eine große Verantwortung haben ähm, für die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppierungen. Wir sind also mit unterstützend im Bildungsbereich dabei. Wir haben schöne innovative Formate entwickelt für digitales Lernen. Wir arbeiten auch mit Universitäten im Sendegebiet zusammen, mit der Universität in Leipzig. Finde ich ein tolles Projekt, machen wir jetzt auch in Thüringen, dass wir tatsächlich unterstützen. Wir wollen weiter, was wir im letzten Jahr getan haben, Künstlern helfen, den Kulturschaffenden, den Kreativen. Wir haben wieder so ein Format aufgelegt, so ein Wettbewerb, dass sich ähm, diesmal Doc-Filmschaffende bei uns melden können. Wir machen Pitch, wir suchen ähm, kreative Formate zum Thema Neustart. Ich glaube, was unheimlich viele Menschen beschäftigt, wie geht es nach Corona weiter, ähm, So sodass wir also pandemiebedingt eine ganze Reihe von Dingen entwickelt haben. Dazu gehört auch die Buchmesse, dass wir sie wird diesem Jahr leider in Leipzig wieder nicht so stattfinden können, aber auch da sind wir dabei ähm, und werden auf virtuellem, aber auch direkt Wege unterstützen, dass viele Freunde des Buches da ihre Buchmesse auch digital, virtuell erleben können. Und ansonsten ist das ein Wahljahr für den Mitteldeutschen Rundfunk zu allein zwei Wahlen im Sendegebiet in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Nah dran sein, sehr intensiv begleiten. Neue Dialogformate haben wir uns vorgenommen. Äh, auch den Datenjournalismus für uns zu nutzen, um Dinge mit Fakten zu hinterfragen, wir freuen uns über eine gemeinsame Produktion, eine große Dokumentation, die wir bei dem Bundestagswahlkampf bereitstellen Und zwar ist es eine Dokumentation mit dem WDR, wo wir eine Bilanz der Großen Koalition ziehen wollen. Und im Motto die Ungeduldigen. Also auch da, äh, glaube ich, werden wir eine Menge Recherchiertes äh, den Menschen vermitteln, wie wir aus journalistischer Sicht die B Bilanz der GroKo-Arbeit einsetzen. Und ansonsten, ja, viel Jubiläen. 50 Jahre Polizeiruf, äh, 75 Jahre DEFA. Auch da finde ich eine schöne Idee, was die Kolleginnen und Kollegen im Haus entwickelt haben, dass man Wendefilme noch mal aufführt, einen Blick darauf ähm, zurückschaut mit Hilfe von DEFA-Filmen. Und ansonsten das große Thema, das bleibt uns immer wieder erhalten als Mitteldeutscher Rundfunk, die Transformationszeit beleuchten, unser Gebiet als ein spezielles Transformationsgebiet anschauen, ähm, raus aber aus ein Stück aus der Vergangenheit und vielmehr Gegenwart. Warum ist es hier so heute und was ist das heute, der Osten? Und das mehr zu verstehen, auch dazu wird es eine Reihe von multimedialen dokumentarischen Projekten geben. Also wir freuen uns auf das Jahr. Und ich hoffe, viele, viele nutzen unsere Angebote im Radio, im Fernsehen und natürlich auch mittlerweile im Netz.
0: Transformation ist dann ein gutes Stichwort. Sie haben auch das sozusagen das Superwahljahr genannt. Parallel wird ja auch der MDR-Staatsvertrag neu gefasst. Die Landtage in Erfurt, in Magdeburg, in Dresden sind da dran. Wie sehen Sie die geplanten Veränderungen?
1: Nach 30 Jahren die erste Novelle. Die damaligen Entscheidungen waren kluge, waren wichtige Entscheidungen. Das beginnt damit, dass man eine Dreiländeranstalt geschaffen hat. Staatspolitisch kann ich nur sagen, klug, damit eine leistungsstarke Anstalt. Und auf dem bisherigen Regelungsrahmen konnte ja der Mitteldeutsche Rundfunk tatsächlich zu einem führenden, crossmedialen Medienhaus, auch in der ARD, sich entwickeln. Also es war ein guter Rechtsboden da, dass das Haus sich flexibel, dynamisch entwickeln konnte und heute, also glaube ich, auch gut dasteht. Es ist trotzdem notwendig gewesen, zu novellieren und mindestens aus einem Grund, und das ähm, betrifft die Umsetzung des ZDF-Urteils, ähm, beim Mitteldeutschen Rundfunk ist die Zusammensetzung der Gremien noch nicht so, wie es damals das ZDF-Urteil vorgesehen hat, um Staatsferne zu garantieren und deswegen ist es notwendig, dass ähm, man das jetzt vornimmt. Insofern war das glaube ich auch der Ausgangspunkt, dass man sich da verständigen musste. Und darüber hinaus hat man ein paar einzelne Dinge, darüber ist man angegangen, man hat wenig im Auftragsbereich getan wenn wir jetzt reinschauen in den Entwurf. Was ich gut finde, ist, dass es jetzt ähm, eine Regelung gibt, dass sich die Telemedienangebote des mitteldeutschen Rundfunks stärker vernetzen sollen. Kann ich nur sagen, ja, genau das ist der Weg, ein äh, vernetztes Gesamtangebot für die Menschen zur Verfügung zu stellen, was auch dem Internetlogiken entspricht. Also das finde ich ist, gut, ist eine gute Weichenstellung. Ansonsten ist es dabei geblieben, Radio- Fernsehprogramme zu beauftragen. Hätte man flexibler machen können, finde ich, Zeit, etwas zeitgemäßer, aber... Gut, Und ein Thema, das werden Sie sicherlich noch ansprechen, weil das alles in der Öffentlichkeit diskutiert wird, das ist Ressourcenthema, aber da warte ich jetzt mal auf Ihre Frage.
0: Genau das ist das Stichwort. Da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Ansichten innerhalb der drei Bundesländer, wie, wie diese Ressourcenverteilung aussehen könnte. Wie gehen Sie damit um?
1: Also ich fange mal am Anfang an. Wie sah denn die Ressourcenverteilung aus? Eine drei muss stark und tief verankert sein in den drei Ländern. Und deswegen gibt es drei Landesfunkhäuser in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und darüber hinaus war aber damals die klare Weichenstellung für gemeinsame Aufgaben, für überregionale Aufgaben. Zwei zentrale Standorte, Es soll ja ein wirtschaftliches Haus werden. Und deswegen sind zwei zentrale Standorte, eine in Leipzig, der Sitz und in Halle zudem, das heißt Sachsen-Anhalt und Sachsen. Und damit war in Thüringen natürlich von Anfang an kein Zentralstandort vorgesehen, sondern die Werbe GmbH und es gab den Satz, dass wenn neue Einrichtungen kommen, sollte man die drei Länder berücksichtigen. Und das hat dazu geführt, dass in Thüringen das Gefühl entstanden ist, da ist aber kein Zentralbereich, braucht es etwas. Und es kam etwas. Das war der Kinderkanal. Der Kinderkanal, finde ich, eine wunderbare Gemeinschaftseinrichtung von ARD und ZDF, ist seit 1996 in Thüringen. Aber gleichwohl hat man weiter diese Unbucht aus Sicht von Thüringen beklagt. Und das ist das, womit wir uns jetzt auch in dem MDR-Staatsvertrag auseinandersetzen müssen, weil es da jetzt eine Regelung gibt, wo wir verfassungsrechtliche Bedenken klar artikuliert haben. Also aus unserer Sicht... Problematisch ist, dass man davon ausgeht, dass die Beitragseinnahmen den Ländern zufließen sollen. Der Gläubiger von Rundfunkbeitragseinnahmen sind nie die Länder, sondern es sind die Rundfunkanstalten. Da beginnt das Ganze. Und wenn sich dann daraus Forderungen nach Ressourcenverteilung allein zum Zweck von der Strukturpolitik alleinige Zweckstrukturpolitik damit verbunden ist, dann beginnt es verfassungsrechtlich problematisch zu werden. Und ich habe neulich mal formuliert, dann wird eben der Grad zur politischen Landnahme schmaler.
0: Ist das ein ähnliches Problem auch in der Außenwahrnehmung, so wie wir es am Anfang diskutiert haben, zwischen den Ländern, die den Auftrag der Landesrundfunkanstalten festlegen, hier auch die Rolle der Länder in diesem Staatsvertrag zu sagen, der MDR, soll doch bitte schauen, dass wir zu gleichen Teilen berücksichtigt werden und gleichzeitig sich selber nicht einig zu werden in dieser Diskussion und schon qua Staatsvertrag dafür zu sorgen und das damit sozusagen nach außen abzugeben, das Problem? Wenn man
1: auf den Kern zusteuern will, dann hat man sich offensichtlich hier nicht über eine andere Ressourcenverteilung einigen können. Man hätte sagen können, es gibt einen dritten Zentralbereich sicherlich, das wirtschaftlich ist, sage ich jetzt mal dahingestellt, es ist der Gestaltungsauftrag des Gesetzgebers, Rundfunkfreiheit konkret auszugestalten. Diese Aufgabe obliegt immer dem Gesetzgeber und damit natürlich auch die Entscheidung, wo ist der Sitz? Wie gehen wir mit den Strukturen um? Das kann der Gesetzgeber gestalten. Und der muss sich dabei aber immer in dem Maßstab messen lassen, dass es um Ausgestaltung der Rundfunkfreiheit geht. Es muss immer den Dingen dienen, dem Auftrag dienen. Und wie gesagt, es dürfen keine zweckfremde Ziele damit verbunden sein und Strukturpolitik, reine Strukturpolitik geht in dem Falle aus unserer Sicht nicht.
0: Wenn Sie jetzt erläutern den, den MDR-Staatsvertrag, welche Handhabe haben Sie denn, verstehe ich das richtig, dass die Gesetzgeber festschreiben oder der Gesetzgeber festschreibt, wo die Hauptstandorte des Mitteldeutschen Rundfunks sich befinden? Das hat in der
1: Tat der Gesetzgeber festgeschrieben. Er hat festgeschrieben, Zentralbereiche sind in Halle und Leipzig und für gemeinsame und überregionale Aufgaben. Das heißt, eine technische Direktion, eine juristische Direktion, es sind ja gemeinsame Aufgaben, die sind dann hier anzusiedeln in den Zentralbereichen, die vom Gesetzgeber vorgegeben wurden. Und dazu kam dann aber der Satz: Weitere Einrichtungen sind, das hat auch der Gesetzgeber abstrakt vorgegeben, dann angemessen auf die Länder zu verteilen und dann war natürlich, und das hatte ich gesagt, ja der Kika für uns wichtig nach Erfurt, nach Thüringen. Wir haben noch mehr gemacht, wir haben, dort ist ja die Werbe GmbH vorgesehen, qua Staatsvertrag in Erfurt und wir haben gesagt, unsere ganze Trefa Holding alle Kolleginnen und Kollegen aus Leipzig, wir fusionieren das in Erfurt mit der Werbe GmbH, haben wir im letzten Jahr vollzogen, war ein aufwendiger Prozess. Es gibt jetzt in Erfurt die MDR Media, wo die alte Trefer Holding aus Leipzig nach Thüringen gegangen ist und mit der MDR Werbe GmbH fusioniert ist. Wir haben das IDA, diese neue Innovations- und Digitalagentur, die in Leipzig äh, zunächst erstmal ihren Sitz hat, haben wir im letzten Jahr entschieden, geht auch nach Thüringen. Weil neue Einrichtungen, sowas geht dann natürlich. Aber die, die Zentralbereiche, wie gesagt, sind fix und in dem jetzigen Entwurf auch wieder fix vorgegeben. Es gibt übrigens Rundfunkanstalten, Gesetze wie beim SWR, da gibt es strukturelle Freiheit in den Entscheidungen. Also da hat der Gesetzgeber, man kann das ja auch, man kann es starr, fest, man kann es auch flexible regeln, indem man es in die Gestaltungsfreiheit der Rundfunkanstalt
0: gibt. So eine Norm ist hier nicht. Weil Sie die IDA, also die Innovationsagentur nochmal angesprochen haben. Das heißt, die hat dann einen Sitz jeweils in Leipzig und in Thüringen.
1: Genau, sie hat ihren Sitz in Leipzig und wir haben mit der, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass der Kika da ist, festgelegt für digitale Innovation im Kinderbereich, für, ob das nun Audio- oder Videowelten sind, soll Ida vor Ort in Erfurt in enger Zusammenarbeit auch mit dem Kika dort ein Standbein haben und haben wir letztes Jahr dann auch schon eröffnet.
0: Wenn wir zum Abschluss vielleicht äh, auch nochmal auf den MDR an sich zurückkommen wollen, wo steht denn der MDR jetzt auch im Vergleich äh, zu den anderen Anstalten bei Akzeptanz und Nutzung?
1: Also wir erheben mittlerweile regelmäßig Akzeptanzwerte, also, also Reichweite, wie werden wir insgesamt genutzt im Radio, im Fernsehen und im Netz. Und wir sind aber mittlerweile auch seit ein paar Jahren dabei, immer zu schauen, wie sieht es mit Vertrauen, mit gesellschaftlicher Relevanz, mit persönlicher Relevanz aus. Wenn ich jetzt mit den Akzeptanzwerten anfange, freuen wir uns. Wir sind schon tief verwurzelt in der Region. Im Übrigen Thüringen und Sachsen-Anhalt sind vorn. 93 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-Anhalt und Thüringen nutzen, wie heißt es in der Medienforschungssprache, mindestens ein Angebot einmal in 14 Tagen des MDR sind also irgendwie bei uns unterwegs innerhalb von 14 Tagen in Thüringen und Sachsen-Anhalt am meisten. Insgesamt 92 Prozent der Menschen in Mitteldeutschland nutzen eben auf diesem Weg mindestens einmal ein MDR-Angebot. Das ist tief. Wir haben, wird allerdings, und das muss man auch sagen, unterschiedlich intensiv genutzt. Wir sind weniger bei den Jüngeren, muss man auch so sagen, bei den 14- bis 29-Jährigen. Auch bei den 40-Jährigen merkt man das, da sind wir dran. Wir wissen, unser Auftrag ist, wir müssen alle, für alle in der Gesellschaft immer wieder Angebote machen und müssen halt gucken, was sind zeitgemäße Angebote, wo wir sie ansprechen können. Daran arbeiten wir. Und was Vertrauenswerte anbelangt, freuen wir uns sehr, dass wir tatsächlich hohe Vertrauenswerte haben, dass die große Mehrheit uns vertraut. 64 Prozent sagen sogar in besonderem Maße, das ist die Mehrheit. Dass man immer so 20 Prozent, 25 Prozent, das zeigen alle Medienforschungsergebnisse, egal ob das der mitteldeutsche Rundfunk ist. Was schwieriger ist, zeigt auch ein Stück diese Polarisierung. Und ja, wo wir immer überlegen müssen, wie spricht man solche Kreise auch an, wie gewinnt man sie. Deswegen ist ein großes Thema für den Mitteldeutschen Rundfunk immer wieder Dialog, ran an die Menschen, raus aus den Studios, zu den Menschen gehen, an ihren Themen dran sein, was sie bewegt und journalistisch die Dinge bearbeiten und aufarbeiten.
0: Sagt Professor Dr. Carola Wille, die Intendantin des MDR, hier bei uns im Podcast der Medientage und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch von meiner Seite. Jeden zweiten Donnerstag gibt es hier bei uns aktuelle Medienthemen zum Hören. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcast, bei Deezer, Spotify oder Google Podcast. Und nachhören können Sie uns natürlich auch. Alle bereits veröffentlichten Folgen können Sie dort und auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland jederzeit nachhören. Und wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch einfach. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.